0: Итак, сегодня с вами в студии Эл Дубай, Артем Урал и Лера Западный Техас. И мы начинаем очередной выпуск нашего подкаста.
1: Интересно, как это связано с нефтью? В какой минус мы сегодня пойдем?
2: И мы опускаемся все ниже. Знаешь, в северных регионах есть там доплата за условия крайнего севера, на опасных заводах есть там доплата за вредность. Какую доплату будут получать наши слушатели? Доплата
1: за токсичность, сексизм, эйджизм и прочие аспекты нашего шоу.
2: Кто сегодня что подготовил из новостей? Ну, из важного на этой неделе,
0: произошедшее в Калуге. Собственно, вы знаете, что сейчас в связи с коронавирусом многие интернет-сервисы приобрели большую популярность, и среди таких растущих отраслей это телемедицина. Люди начали чаще обращаться к врачам удаленно, за какими-то там первичными консультациями, за психологической помощью. И некоторые люди обращаются к специалистам, в том числе к гинекологам. Это растущая категория в телемедицине. И вот в Калуге пациентка... Миша, прости, теле... я,
2: я, я тебя перебью. я не могу тебя не перебить. Ты сказал то, что... В телемедицине гинекология является растущей категорией. Ну, очевидно, теперь да. Миша, если ты сидишь на вебкам-сайтах, это не означает, что... что г- я гинеколог. ...телемедицина да, стала <с расти <с за этого. Я, я учусь, Тём. А, это практически пособие,
0: да? В общем, суть в том, что э, не все телегинекологи одинаково хороши, и жительница Калуги попалась на удочку мошенника, который представился гинекологом А она, ну, видимо, будучи доверчивым человеком. Человеку в Инстаграме, который представился гинекологом, согласилась прийти на прием. А,
2: ну, серьезно, подожди. А То есть она, а, судя по этой новости, она нашла как-то чувака в Инстаграме, который ей показался гинекологом, предложил ему ну, посмотреть. А он такой... Не, ну я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу, как было в анекдоте, да?
0: Да, но не за бесплатно, за 3000 рублей. Вот. Но потом оказалось, А-а-а. что все это было Подождите, еще дороже. Подожди, а
2: это она ему заплатила? Нет, боюсь, что... Да, да, заплатила да. Что, ему, Обычно есть... так
1: происходит, да.
2: Кстати, все, Инстаграм, видимо, для хорошая стартапа штука. стартапа готова. Да какая идея для стартапа? Я просто регистрируюсь в Инстаграме.
3: Под ником гинеколог2000.
2: Нет, знаешь, гинеколог Тула. Знаешь, как ноготочки, только не Гинеколог. Он посмотрел, она заплатила, все довольны или что? Недовольны м-
0: оказался, судя по всему, гинеколог, потому что он потребовал после приема еще 200 тысяч рублей от этой девушки. 200. Что же он там увидел-то? И, да, тут совершенно не сказано, что он увидел в статье, но сказано, что девушка не захотела платить 200 тысяч рублей и обратилась э- в правоохранительный орган.
1: Подожди, но он э- попросил у нее 200 тысяч рублей, э- как... Э- Короче, он он шантажировал ее, он обещал выпустить в сеть и разослать по всем друзьям видеоматериалы их приема и вымогал у нее деньги, чтобы этого не допустить».
2: Ребят, я пытаюсь понять. Какая, это... какая
1: идея для стартапа из этого рождается?
2: Я, конечно, понимаю, что мы можем да, мы можем рассмотреть переход из онлайн в офлайн, что этот опыт могут перенимать профессиональные гинекологи, например, с помощью Belt Hero. Но все-таки я правда не понимаю, причем здесь, какая здесь идея для стартапа. Я думаю, что такие ситуации необходимо
0: предотвращать. Тут есть сразу несколько возможностей. Во-первых... Извините,
2: не светить свою пилотку на камеру? Ну да.
1: Но узнаете, как Инстаграм пытается каждый раз выкатывать все свои предложения о том, как они берегут берегут комьюнити и там скрывают лайки и с переходом в, в телеконференции в нынешних условиях, может быть, всем нужно тоже выдавать памятку, что ребята вам вовсе не обязательно соглашаться на сомнительные услуги.
3: Может быть, экран должен быть заблюренный, и только введя номер своего медицинского диплома экран да, становится четким.
0: Ну, можно специальную соцсеть для больных и врачей сделать.
2: Подожди, а скажи, а там в этом сервисе будет возможность, не регистрируясь, зайти, чтобы просто спросить? Слушайте, а ведь идея-то прикольно, реально. Социальная сеть врачей и пациентов. То есть я уверен, что есть социальные сети врачей, есть ну, разные форумы, где пациенты обсуждают, какой гинеколог что-то не туда сунул. И наверняка можно э, объединить эти миры.
0: Просто сейчас, как выглядит твоя медицинская книжка, даже если это в приложении в каком-то, там записаны только твои походы к врачам, э, собственно, их э, направления и выписанные лекарства. Но там, например, нету твоих фоток с отдыха. А ведь это могло бы для врача мгновенно дать более полную картину, там, как называется? Анамнеза? Или
3: твоя медицинская карта выглядит как лента в Инстаграме. Да, да, я про это и говорю. сопровождается фоточками, комментариями и эмодзи.
1: Слушай, да, это, это на самом деле интересная мысль для какого-то комплексного анализа здоровья человека. То есть ты создаешь какой-то алгоритм, который парсит вообще всю информацию о тебе из интернета и из социальных сетей.
2: Для кого-то, может
1: быть, и спорно роликов и сейчас каких-то ресурсов и
2: анализирует
1: твое здоровье, да.
2: У венерологов в ленте будут всплывать фоточки чувака, который сейчас в Таиланде, и они могут ставить лайки, типа Эй, братан, ждем тебя на прием. Слушай, и врачи могут делиться с другими врачами этими фотками, типа,
0: чтобы получить у них экспертное мнение. Слушай, Ты на самом деле это
1: очень интересный подход к поиску потенциальных клиентов. То есть у тебя есть совершенно открытая база, которая позволяет сразу же делать заключение о том, какие проблемы могут быть у человека. То это есть, превентивная допустим, медицина. Это превентивная медицина, да, это диагностика, ранние чекапы и прочее. То есть э, доктора заранее знают, кто, кто является с ними, с какими проблемами. То есть если ты пишешь 20-й пост в Фейсбуке <laughs> или постишь там, 20-ю фотографию из спортзала, которая должна при- привлечь все внимание, это может по обратиться к психологу или еще кому-то. Фейсбук
0: уже так делает, на самом деле. Серьезно? Серьезно. Да, была новость э, сенсационная, это была ну, утечка, что Фейсбук э, умеет определять эмоциональное состояние человека по его активности в соцсети, и они даже выкатили, ну, уже после того, как эта утечка произошла, они выкатили даже такую тему, что они могут заниматься предотвращением там суицидов. Потому что они, людей суицидально настроенных, могут
2: вычислять по их активности в соцсети. И наш стартап – это социальная сеть для врачей и их пациентов. В принципе, я думаю, концепт мы уже расписали. И, наверное, мы можем планомерно двигаться к следующей новости. Как думаете? Итак, друзья, следующая новость, она про, скажем так, Исконно русский инструмент. Инструмент, который используется в огромном количестве отраслей, который используется на праздниках, который используется при трагедиях, который всегда рядом с нами. И этот инструмент — это лопата. Лопата, которая помогает нам даже с ковидом. И новость, которую я прочел на Т-Джорнале, «Петербургский магазин стал выдавать покупателям книги с лопаты. Так обеспечивают бесконтактную передачу». Это все книги или только Владимир Сорокин? Под заголовок. «Людям идея нравится, говорят в магазине». И именно это я и предлагаю обсудить. Почему мне понравилась эта новость про лопату? Потому что, смотрите, мы можем вернуться немного назад. Я не стал искать ту новость, но где-то, по-моему, года четыре назад На лопате выдавали блины на масленицу. Может помните такую новость? Да да? было такое. Так вот, и вы заметили, что лопата, она с нами постоянно, она нам помогает. Здесь я бы смотрел на это как-то как на некоторое развитие именно лопат. То есть, смотрите, каждая компания сейчас пытается сделать свое мастер приложение, мастер устройство, а для России оно уже изобретено. Это лопата. Если мы посмотрим кейс с блинами, лопата может быть э, блинной, лопата может быть десертной, лопата для основного блюда.
1: Несправедливо обошли кочергу, которая может использоваться для омывания пальцев после
2: трапезы. Да. И знаете, вот я все-таки считаю, что поскольку лопата настолько популярна в нашем обществе и мы знаем такое огромное количество применений попробовать сделать технологичную лопату. Вот скажите, когда вы пользуетесь лопатой, чего вам не хватает в ней?
3: А может быть сделать лопату и к ней разные дополнительные носимые меняющиеся модули, типа добавить струны, и вот это уже гитара играющую твою любимую музыку.
1: Там должен быть фитнес-трекер, который оценивает, сколько ты вскопал, сколько калорий ты затратил, с учетом того, что ну, скажем так, в нашей текущей экономической ситуации люди, скорее всего, перейдут в агрокомплекс добровольно для собственных целей. Это будет актуально.
3: А потом, знаете, как на приложении Nike он тебе рисует твой трек, там, что ты вокруг озера бегал.
0: ты вскопал да, вокруг ну, озера. Мне кажется, что что в воинских силах могут исчезнуть просто некоторые должности.
2: Опять же, почему лопата может быть популярна не только в армии, но и у прогрессивной общественности? Вот я, например, как-то раз ну, наблюдал, как люди занимаются кроссфитом, простите господи. Вот, и один из элементов кроссфита – это переворачивать покрышку от грузовика. Вот И человек вот реально он вот ходит в фитнес-центр, в очень дорогой фитнес-центр, платит до хрена бабла за то, что он переворачивает покрышку от грузовика. Я могу сказать, что если он устроится на 20 тысяч в грузовой шиномонтаж, он может делать это 12 часов в день, и ему за это еще будут платить. На самом
1: деле я бы отсюда сделала бы только следующий вывод, что фитнес-центр – это устаревшая модель, и всех людей нужно отправлять на реальное производство, на раз... разгрузку угля погрузку там, каких-то полет чего-нибудь копание огородов и прочего и прочего.
3: новая бизнес-модель
1: фитнес-центров Это такая фитнес-центром
0: на открытие колхозов надо
1: такая интересная модель шаринг экономии когда
0: как бы все в плюсе и лопата должна еще быть с геймификацией она будет начислять баллы тебе за то, сколько ты вскопал, а ты эти баллы потом можешь обменивать на картошку. Отлично, зумеры изобрели прод-карточки.
2: На самом деле, ведь у нас же прикольно получилось, то есть у нас концепция ultimate устройства просто супер лопаты, которая просто откроет новые горизонты для прогрессивной общественности, которая внесет определенную мотивацию. И слушайте, мне кажется. У нас есть вторая гениальная идея за этот день. Кстати, Бросаем
3: мы... подкаст, открываем стартап.
1: Реально, я думаю, что вот раньше были такие поездки, знаете, там в теплые страны, на йога-туры, там какие-то еще кроссфит-истории, но это никогда не приносило пользы никому, кроме тех людей, которые туда записывались, которые принимали в этом участие. Но в то же время, если мы собираемся поднимать агрокомплекс с колен, то мы должны... Да, мы должны поднимать целину силами тех, кто раньше ходил в фитнес-клубы. Я думаю, что это будет в наше время реально ультимативное решение.
2: Ну и, кстати, мне даже вспоминается классика, когда говорят «смеяться» после слова «лопата». То есть э, слоган будет у стартапа
0: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». А чем лопата еще нам может помочь? Я ничего не скажу про вибролопату. Это, это, это фитнес-лопата просто с... Усилением. функции
3: вибрации. Да,
0: функции вибрации. Зачем?
3: А, лишним не бывает.
0: Ни одно устройство еще не стало хуже из-за вибрации. Поработал, знаешь, work hard, play hard.
3: Давайте я попробую озвучить зумерскую новость. Может быть, ее тоже можно направить в сторону фитнеса, но недавно американский рэпер Тревис Скотт дал концерт в популярной игре Fortnite. И там было около 12 миллионов человек, которые присоединились к всему этому действию. Это был абсолютный рекорд для игры. И очень много где это все транслировалось. (кười) И там сцена взрывалась, уходила под воду, в конце все куда-то улетели в космос. Короче, было какое-то фееричное шоу. И это как новый вариант проводить различного типа мероприятия. Может быть, там можно проводить и ф- фитнес-развлечения, я не знаю, всех снарядить виртуальными лопатами
2: и копать Фортнайта, как бы. Ну, кстати, смотри, помимо Фортнайта к вот этой теме удаленки еще подключился активно, ну, вернее, не то, что подключился, а именно энтузиасты, которые в это играют, Minecraft. Майнкрафт. Там же сейчас лекции во многих университетах проводятся в Майнкрафте, кстати, российских, и студенты сами отстраивают цифровые копии своих университетов. Да, построили вышку в Майнкрафте. Да, на самом деле, вышку, миссии, по-моему, ГИМО даже есть. Ну, то есть очень много вузов, которые были отстроены в Майнкрафте. Повысился
0: ли уровень преподавания в этих вузах? Вот что
2: интересно. Знаешь, я думаю, студенты просто стали больше мать хренью. Стали больше проводить времени Но... в университете.
3: В какие еще игры можно переместить в университетскую среду?
2: Ну, я думаю, если это среда США, то можно переместить там, в Counter-Strike Call of Duty. Они любят пострелять, так что для них это в принципе будет нормально.
3: Занятия по физкультуре.
2: <связывая> какие еще, вообще-то, игры есть? Я, честно говоря, так отстал уже. Марио. Ты-, ты же вроде, подожди, ты же зумер. Почему-то вспомнила Марио. Я
0: понимаю, что в Марио можно перенести некоторые занятия из училища потому что там э, ты можешь играть за сантехника, но какие
2: занятия... Миша, ты хочешь по очень тонкому льду.
1: Блин, а как на, как на самом деле было бы круто? Вот я просто сейчас подумала про урбанистику. Если бы у нас реально... Ну, просто достаточно популярны все эти игры, где ты должен строить дома, там какие-то отели, рестораны и прочее. Как было бы круто, если бы была геймифицирована вся эта урбанистическая история, когда ты должен там получать разрешение на подключение там, коммуникаций, там создание генпланов, чего-нибудь еще, и потом реально возвести
3: пожарную эксперт. Нет. Возводить потом эти
1: здания с учетом всех существующих нормативов, там, э, с требованием всех там пожарных служб, там санитарных служб и так далее. Это реально могло быть какой-то дипломной работой, когда там трудишься на создании какого-то объекта и защищаешь этот проект, но делая его реальным... С учетом как бы всех текущих требований, это было реально круто. Слушай, это
2: офигительная идея, а еще вот знаешь, сейчас же популярны условно бесплатные игры, когда ты за донаты можешь что-то сделать. И то есть ты в игре сначала проходишь все эти круги ада, получаешь э, там все разрешения одно, второе, третье, четвертое, а потом донатишь как взятку, чтобы чтобы тебе это разрешение. Слушай, да, а, когда, а нужно
1: построить, когда тебе нужно построить здание института в Москве, ты еще строишь коттеджный поселок для всех депутатов в области, да?
2: Да-да-да-да. да. Слушай, ведь это прекрасно. То есть это инструмент, который позволяет тебе распределять бюджет. Плюс в игре будут задачи там отложить вот столько-то на откат. У тебя будет обязательно задача на эту миссию отложить, там, не знаю, 40% себе, и на оставшиеся там десять процентов построить то, что тебе надо.
1: Слушай, это реально было бы очень круто, потому что сделать привлекательным тот мир бюрократии, норм и там регламентов, это сложно. Но если как-то это трансформировать в такую среду, где это можно будет осваивать виртуальной реальности, это было бы классно.
0: Это экспортный продукт, вообще-то, был бы классный. Российскую действительность
2: превратить в онлайн-игру и заставить <с людей <с во всем мире в нее играть. Суть в том, что мы, как бы, каждая игра даете новый опыт. То есть никто из нас не спецназовец, но он играет в Counter-Strike, он играет в Call of Duty, он играет там в Rainbow Six, и он получает этот опыт. Но в
0: мире никто не россияне, кроме нас
2: россиян
1: В мире не
2: То есть, это тот опыт, который мы можем дать миру. Ну, я согласен, то, что у нас открывается абсолютно новый опыт. Мы можем подумать: ну, окей, мы подумали о стройке, но можем подумать еще о других местах, о других местах в нашей стране. И да, честно, я думаю, что в других странах тоже есть особенности. И за донаты можно давать взятки. Но продвигать надо свою страну. Подожди, кстати, еще прикольно, знаете, есть же такой, не знаю, типа мифа, что в Китае там за каждую взятку расстреливают, вот, здесь у нас тоже будет рандомайзер, если ты играешь, не знаю, по каким-то китайским процессам, то ты покупаешь донат, и тебя с какой-то вероятностью банят.
3: Судят по китайскому праву. Рандомно.
2: Сейчас будет
1: бомбическое предложение. Вот это вот пилотный проект реновации на регионы
2: можно делать через
1: эту игру.
2: Итак, наша идея сейчас — это игра-симулятор для архитекторов, но не вот это вот хрень типа с SimCity, а именно с получением всех разрешений, со взятками, со всем прочим счастьем.
1: Слушайте, можно я с вами сейчас можно сейчас с вами поделюсь процессом генерации дичи, так сказать. И недавно я видела ролик, как не знаю, что это было, но короче, видимо, какой-то порноактрисе с помощью дрона пытались засунуть Дилда в ее технологические отверстия на дроне. И...
2: А если бы это была лопата? Лера, (смех) один вопрос. В каком контексте ты это смотрела?
1: Да я вам скину. Не знаю, но это что-то это какой-то популярный ресурс. На самом деле это какой-то чувак, который. Порнхаб, tu... да? Очень я популярный. Да.
2: Новый запрос на порнхабе. Нет. Подождите, у нас уже Миша так делал. Лера, Миша, мы не мы не ищем новости на порнхабе, мы ищем на более мы ищем там вдохновение новостных ресурсах.
1: Нет, ну просто это был мой мыслительный процесс, да, как бы о дронах, доставки, там и так далее, а юзер experience. Нет, просто я думаю, что возможно, это была популярной услугой трахнуть какую-то порно-модель с помощью дилда-дроном. И ты как бы... Что?
2: Серьезно? Лера, как? Что? Просто камеру
0: прикрепляешь к этому. Ну, на самом деле, Лера, такая хрень уже есть. Я
1: надеюсь, мы это вырежем, но... Надеяться, что это мы вырежем, да, тоже. Нет, ну просто продаются же всякие мерчендайз там известных каких-то актрис, э, так почему бы им в условиях самоизоляции не сделать такие
0: услуги, как типа ты подлетаешь на дроне? Надо... это напоминает, знаешь что? Это напоминает мне автоматы, где надо игрушку достать. Знаешь, где у тебя эта, сука, игрушка постоянно падает.
1: Ладно, я вам сейчас скину это в Телеграм. Она
0: такая, ну я уже устал, знаешь? У тебя еще три минуты. Ты, ты
3: только не Ле... отправляй к нам дрона. Да, мы пожалуйста. делаем это
0: или нет, да?
2: Чувак. Я пойду да, у по компанию, разберись Понимаете, дрон. у меня очень холодно, поэтому дрон маленький. Но это только потому, что холодно здесь. я первый раз это с дроном
0: делаю, да, с управлением не разобрался. Ладно, слушай, я рада,
1: что, наверное, мои новости на этом закончились. Мне больше не придется выступать сегодня в подкасте.
0: Просто летающий член решение для любого мероприятия, кстати, для ивент-индустрии. Если ваша свадьба, день рождения или презентация нового продукта внезапно потеряли внимание аудитории, то обратитесь к нашему продукту.
1: Да, знаешь, есть такие проблемы на мероприятиях, когда люди не могут там разойтись или переместиться в какую-то определенную зону. И к ним подлетают эти копы, дроны с дилда. И просто загоняет их. Прикиньте, если митинги будут разгонять э, дронами с членами.
2: Так, подожди. С лопаты. Подожди. Лопата, ты сначала новость дочитай, а потом предлагай.
1: На портале t э, значится, что жители Ростова-Донове, Екатеринбурга, Москвы и Красноярска вышли на митинги из-за пандемии, пандемии коронавируса. Люди устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены. Собственно, на этих митингах власть на этих митингах жители выдвигали свои требования к местным властям о том, чтобы власти ввели чрезвычайное положение или выплачивали пособия.
2: То есть мы в который раз начинаем придумывать фичи для Яндекса. Окей. То есть есть Яндекс-район, а есть Яндекс-митинг. То есть, смотри, как только ты логинишься в приложение Яндекс-митинг у тебя отбирают подписку Яндекс Плюс и сразу присылают на госуслуги штраф. А и снимают палочки Яндекс. И подключает Яндекс, Яндекс, Яндекс Минус. Минус, да. Да, да подключают подключает Яндекс Минус и снимают деньги с Яндекс
0: Денег. А, а мне кажется, что здесь можно не только для Яндекса что-нибудь придумывать, потому что есть масса других приложений, где люди тоже могут устраивать митинги и свое политическое, ну, высказывать позицию. Тиндер. Тиндер, например, потому что это факт, что в Гонконге во время протестов тиндер очень активно используется. То есть они с помощью тиндера распространяют, ну, ставят, видимо, на профиль, на фотографии, картинки с информацией по митингам. Иди ко мне, способными. моя партизанка. Да, да, да. То есть если ты там мэчишься, то все, наверное.
2: Итак, этот феномен с митингами на яндекс Яндекс.Картах он еще примечателен тем, что Яндекс же удалял все эти отзывы, потому что они не имели отношения к дорожной обстановке. И э, поскольку они в том контексте не имели, значит, Яндексу действительно нужен слой Яндекс-карт для митингов, для того, чтобы высказывать свое недовольство.
3: Яндекс ⁇ Гнев ⁇ чудесно. У всех соседей начинают глобальный ремонт.
1: Абсолютно, это да. Это самая Я... площадка Абсолютно для да. гнева мне, мне кажется, что должна быть какая-то отдельная карта, которая не контролируется никем. То есть это такой продукт как бы там с геолокацией, с отдельным слоем, где есть те самые пресловутые э, возможности оставлять комментарии, потому что я бы оставляла комментарии там у нас дома, кто опять делает ремонт, там почему не закрыли мусоропровод. И все
0: должно быть с помощью MADZI. То есть мы можем, э, в общем, разные эмоции разложить по слоям и будут э, ну, выделены, ну как сферы, что ли, для этого?
1: Нет, думаю, может быть, все достаточно примитивно, то есть у тебя есть карта, у тебя есть, изобра... у тебя есть какие-то модели там домов на ней, и по геолокации ты оставляешь сообщение. И можно куда-то устраивать там дальше погружение там, в здание или в какой-то, не знаю... Да, наверное, в здание, по, по этажам, по подъездам и так далее, чтобы можно было. То есть это
0: как знак осторожно
2: злая собака на заборе?
1: Да. Только но, в приложении. Но, но на карте, да, абсолютно. Да. Да.
2: Ну, окей. Смотрите, в любом случае у нас есть сегодня четыре предложения. Резюмирую. Дорогие друзья, коллеги, резюмирую. У нас первая идея это Социальная сеть. Для врачей Для... и пациентов. Да. Вторая идея — это технологичная э, зумерская лопата. Третья идея —
3: это видеоигра.
2: Симулятор архитектора. Итак, четвертая идея, друзья. А летающие члены будут? Итак, четвертый вариант — это пич гнев сервис э, «Гнева с привязкой к геолокации». Итак, дорогие друзья, я предлагаю, нам надо проголосовать. Ну,
0: тут у нас явно есть две идеи фаворита. Это идея про социальную сеть, где люди, которые следят за своим здоровьем, и врачи могут выкладывать свой контент. И, собственно, появляется медицинская книжка, основанная на твоих постах, И вторая идея — с лопатой. Тут, э, с одной стороны, есть идея с лопатой, которая ну, явно затрагивает какие-то нотки и всем близка, но, с другой стороны, с точки зрения коммерциализации, мне идея про соцсети больше
2: нравится, я за нее. Итак, Миша, ты хотел сказать, что тема о лопате — это палка о двух концах.
1: Смеяться после слова «лопата». Самая перспективная идея — это гростроительство в условиях э, VR — и я бы сделала ставку на него.
3: Нравится идея с лопатой?
2: В целом, я согласен с лопатой, потому что я люблю простые и технологичные инструменты. Ле, Лер,
0: короче, пока что лучший вариант — это с Тони. Ну, Но нормально звучит. Ну, Антошка
2: немножко локальна, а Тони — это международно. Лопата, мне кажется, должна иметь более яркое название. Тогда давай к Тони что-нибудь прибавим. Мы до этого говорили, что это лопата для зумеров. Может быть, это z лоп? Я, правда, еще не продумал пич, В отличие
0: от некоторых, я его даже не записал. Но Миш, могу а смотри,
2: а смотри, давай я тебе дам несколько вводных, которые можно использовать в питче. Вот смотри, давай вспомнишь, что мы перечислили, что это должен быть как советчик, это должен быть трекер с GPS-позицией, это должен быть... Я предлагаю рассмотреть лопату с разных точек зрения, то есть, ну, как там инструмент для бесконтактной передачи, то, что наши правоохранительные органы очень по-разному умеют использовать черенок лопаты, что лопата в целом – это такой технологический инструмент. Ну, вот, вот то, что говорили по поводу того, что, типа, зумеры изобрели поехать на картоху, вот это очень классно было, и я считаю, что надо использовать это. в Да, да.
0: Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа. И, как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше. Что объединяет сегодня дачника, солдата-срочника, ресторатора и владельца книжного магазина? Конечно, это лопата. Лопата существует уже тысячи лет, но она продолжает оставаться актуальной и приобретает новые сферы применения. Сегодня этот девайс с длинной ручкой актуален как никогда. Мы обратили внимание на проблему, с которой сталкиваются люди в эпоху социальной изоляции и предусмотрели новые возможности для применения лопаты, объединив их в единый концепт под названием Зелоб. «В рамках проекта Zilop мы объединяем идеальную эргономику лопаты и последние достижения технологий. Девайсы Zilop — это цифровые устройства на базе лопат с элементами геймификации, которые позволят направить энергию и силы миллионов людей в полезное русло». Встроенный голосовой помощник не только поможет найти наилучшую сферу использования устройства, но и сообщит о прогрессе его владельца, а полученные за успехи в работе баллы можно будет обменять на бонусы в партнерской сети, ресторанах, фитнес-центрах, магазинах, товаров для дачи и ритуальных услугах. Продвижение бренда начнется с фитнес-центров, где уже собираются люди, обладающие избыточной энергией и ищущие возможности для ее применения. Замена тренажеров на лопаты «Зилоп» может быть удачной переменой не только для любителей спорта, но и для нуждающихся в рабочей силе агропромышленных комплексов и строительных компаний. Зелоп – это объединение здорового образа жизни и тренда на частное предпринимательство. Благодаря этому продукту в мире появятся миллионы более сильных и довольных своей жизнью людей. Для запуска MVP нам нужно всего 30 тысяч рублей, которые мы потратим на приобретение лопаты, скотча и умных часов. Зелоб, Смеяться над словом лопата теперь сможет
2: только последний герой.
0: Миш, как по маслу запечу.
2: Итак, дорогие друзья, вы услышали новый пич от гениальной команды PitchDitch. И мы советуем вам смеяться ровно после слова лопата. Спасибо. С вами были Миша, Лера и
0: А, в фейсбуке нас нет Пич дичь, как пишется, так и Слышится Ну все, пока, на свете Производство брейнсторм-машин